0: Que sait-on exactement des pouvoirs du corps et de l'esprit Ce qui pour certains paraît étrange ou même paranormal, est parfois plus simple que ce que l'on croit. Parfois, beaucoup plus mystérieux. Avec ouverture d'esprit et pragmatisme, partons à la rencontre du visible et de l'invisible pour comprendre le monde dans lequel nous vivons. Bienvenue sur Novice Rébus. Notre invité s'appelle Nalaka. Il est professeur d'art énergétique et d'arts martiaux chinois en région parisienne. Nalaka découvre le Kung Fu à l'adolescence. Très vite, il y atteindra le plus haut niveau. Mais suite à une rencontre cruciale, il recentrera sa pratique bien au-delà du combat. Depuis plus de 30 ans, il poursuit sa quête d'équilibre entre le corps et l'esprit, développe la circulation des énergies, étend vers une spiritualité, une philosophie. Également soucieux de la transmission de son savoir, Nalaka fondera sa propre école tout en poursuivant son évolution personnelle et l'apprentissage d'autres disciplines au contact direct de grands maîtres chinois. Dans ce troisième épisode de Novice Rebus, partons à la découverte des arts martiaux, des arts énergétiques et d'une philosophie de vie inspirante en compagnie de Nalaka.
1: Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Novice Rebus qui va être consacré aux arts martiaux, et à l'énergie des arts martiaux. Et euh, donc je suis accompagné de Sébastien, de Nalaka, notre invité, et de Christophe. Donc Sébastien, tu peux nous présenter notre invité Nalaka,
2: bah déjà, on a beaucoup de plaisir à, à t'interviewer aujourd'hui. Et tu nous as accueillis chez toi, à, à Paris, pour traiter du sujet du chi et des arts martiaux. Je sais que tu donnes beaucoup de cours à Paris, tu as plusieurs associations comme Paris Kung Fu, Paris Tai Chi. La première question, comment les arts martiaux sont entrés dans, dans ta
3: vie Bonjour euh, Sébastien, bonjour euh, Christophe, bonjour euh, Frédéric. Euh, au départ, euh, je, les arts martiaux, oui, c'était plutôt le Kung Fu en fait. Le reste, je ne connaissais pas trop, bon, je, je, je connaissais un peu le Karaté. Mais euh, c'est vraiment en regardant euh, les films de Bruce Lee à l'âge de, 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 je sais pas, de dix ans. Et euh, j'ai commencé à imiter. <rire> j'ai commencé à imiter les coups de pied, la, euh, la manière comment, comment ils bougeaient. Et, euh, Ce qui
2: t'a fait venir aux arts martiaux au début, c'est le cinéma, alors, presque.
3: C'est Bruce Lee euh, C'est Bruce Lee. C'est vraiment Bruce Lee, oui. Et donc, je, je commençais à... Voilà, donc, je commençais à faire quelques mouvements en regardant les films de Brouncilier. Et j'avais mon cousin qui, qui... qui faisait du karaté à l'époque. Donc, j'ai demandé quelques mouvements. Au départ, il ne voulait pas, mais j'ai insisté. Et, et il a fini par accepter de m'enseigner quelques mouvements. Même lui, il n'était pas non plus un expert. Il a fait que, je crois, quelques mois. Mais je crois qu'il était doué. Il m'a dit tout de suite que... que que c'est mon truc, je, je comprenais tout de suite en fait.
2: Donc, le et premier style que tu as fait euh, C'est le, vraiment, style, de le style, style de Bruce Lee. D'accord. Mais
3: le style de Bruce Lee cinématographique. Donc version vraiment, euh, cinéma. Version cinéma. Donc je trouvais que ça c'était tellement beau, c'était tellement vrai et beau mm. et sincère. Donc il euh, y avait vraiment ça quand on est jeune et gamin. Euh, mm. Donc on, on est là-dedans en fait. Euh, Nalaka pour euh,
1: nos abonnés qui ne connaîtraient pas du tout le sujet des arts martiaux. Euh, que, ça, je sais que ça va être compliqué, mais est-ce qu'en quelques mots, tu peux nous décrire l'origine et un peu l'objectif des arts martiaux Et puis aussi, on, on entend souvent parler d'arts ben, martiaux internes, d'arts martiaux externes, d'arts énergétiques. Ça peut être un peu compliqué pour les gens qui ne connaissent pas du tout.
3: Déjà, les arts martiaux, euh, en tout cas de Chine, ça vient euh, d'Inde. Ça serait un peu long à expliquer tout ça, mais pour, pour faire simple, c'est avant tout pour faire la guerre, dans des périodes de guerre. Après, dans les périodes de paix, les arts martiaux se sont transformés. Donc, euh
1: Pourquoi les gens ont continué à développer les arts martiaux en dehors de ces périodes de guerre Est-ce qu'il y, y, y a un côté peut-être culturel, un côté... Euh qui
3: concerne la santé Est-ce que c'est peut-être pour de l'autodéfense aussi Après, voilà, ils ont, ils ont continué parce que pour, pour maintenir et, euh, et sauvegarder les techniques de combat, mais euh, c'était difficile de, de les maintenir comme ça, et euh, donc ils, ils ont codifié les, les techniques de combat. Et ça a aussi apporté euh, une éducation. Donc euh, c'était, quelque part, euh, c'était l'école, parce que je pense que l'école était chère à l'époque, donc les maîtres avaient un savoir et donc, le, les gens allaient faire les arts martiaux pour apprendre une conduite, une, une conduite de vie, euh, le respect, la philosophie. Euh, en fait, il y a beaucoup de choses. Ils ont intégré beaucoup de choses dans les arts martiaux.
1: Oui, donc ça dépasse le simple combat. En fait, ça va beaucoup plus loin. Et c'est quelque part des, des règles de vie, effectivement. Euh,
3: voilà. c'est Un guide de conduite euh, euh, qui est inclus dans, dans les arts martiaux. Oui, c'est venu euh, vraiment après. Hein, donc, euh, ça, ça a mis du temps. Au début, c'était pour la guerre, mais je pense qu'il y a eu un
2: apport philosophique à un moment donné, oui, ou de, de développement personnel, de, ouais. de, de, même de réalisation personnelle, mm. mais qui est venu plus tard, je pense.
3: Oui. Et ils ont, et voilà, donc dans les arts martiaux, ils ont commencé à introduire de la philosophie, du développement personnel, de la méditation, et ils se sont petit à petit intéressés au chi, à l'énergie, parce que... Euh, ils ont vu que
2: qu'en dehors d'une période de guerre, il fallait aussi s'intéresser à la santé ou au développement personnel.
1: Voilà. C'est un peu ça. Mm, mm, mm. Et, et donc sur cette partie-là de de ce qu'on appelle les arts énergétiques, est-ce que c'est lié aux arts martiaux ou est-ce que c'est un art martial à part
3: C'est deux voies. Il y a les arts martiaux de guerre et puis il y a, il y a les arts énergétiques. C'était développé pour la santé, donc par euh, des taoïstes, par euh, par d'autres philosophies. Dans les arts martiaux, euh, on a intégré petit à petit justement ce travail de chicon de travail énergétique. Le corps, il s'abîme à force de faire des combats, donc il, faut, il fallait une bonne hygiène de vie. Il fallait, euh, voilà, au niveau même euh, de l'alimentation, donc il fallait euh, Bien manger. Donc, euh, en développement justement, en, en s'inspirant des techniques de Qigong et de, et de la médecine, euh, ils ont renforcé le, le combattant. Mais il y a un moment donné, euh, la guerre c'est fini, il faut qu'il retrouve la paix et puis euh, il faut qu'il cultive. Euh, il faut
1: qu'il se régénère un
3: peu. Il faut qu'il se régénère, oui, c'est très important. Ouais.
1: Alors, on va creuser tout à l'heure hein, cet aspect du Qi et des énergies. Euh, pour l'instant, Sébastien, je te laisse reprendre euh, la main sur les, sur, sur les questions liées aux arts martiaux. Oui. Est-ce que tu peux nous dire quel style tu pratiques aujourd'hui euh,
3: ma... Aujourd'hui, maintenant, ah je oui. pratique un style, euh, pour simplifier, mi-interne, mi-externe. Mais j'ai commencé avec euh, de l'externe et euh, dix ans d'externe. D'accord. Quel, quel professeur tu as eu Tu peux nous dire au début ton parcours d'apprentissage J'ai eu Maître Trantine, un maître sino-vietnamien. Qui était à Paris, je crois. Qui était à Paris. Oui. Il a enseigné à l'église américaine. Et il est, il est, il est toujours là, d'ailleurs. Il est toujours vivant. Donc, euh, avec, euh, il, a dû, il a dû commencer à enseigner dans les années fin euh, 70. 50, La première 60. génération qui est arrivée ouais. pour
2: a, apprendre. Euh... Exactement, en France, la, les arts martiaux première, asiatiques.
3: C'est la première génération, ah oui. Ouais. Et euh, j'ai appris le, le Kung Fu, mais c'était un Kung Fu moins, moins guerrier, parce que je, je suis arrivé à la fin. Donc j'ai quand même appris euh, le côté martial, mais, euh, mais il nous a donné beaucoup l'accent sur, sur la santé, sur le chicon. Et moi, ça, ça m'énervait un peu au départ, mais... Euh, J'étais jeune. J'étais jeune. Je voulais faire du combat et, et au, au, au final, je n'ai pas fait beaucoup de combats. J'ai fait beaucoup de Tao, donc de Tao Lu, de Les techniques, de, de c'est-à-dire euh, des enchaînements de mouvements codifiés qui représentent euh, un combat, un combat contre l'ombre. On peut appeler ça le shadow boxing, mais c'est codifié. Le, donc, on n'est pas libre, donc euh, tout est précis. Chaque mouvement est précis, c'est détaillé. C'est codifié. C'est codifié. Mm. Mais voilà, j'avais confiance en lui et euh, j'aimais bien le principe euh, répète 10 euh, ans le même mouvement et tu comprendras 10 ans plus tard. Donc, euh, ok, je l'ai fait. Donc, j'ai appris euh, à, à travailler le Taolu. Donc, j'ai vraiment répété, répété. Donc, il disait qu'il fallait répéter comme si vous étiez né avec. Donc, euh, j'ai vraiment écouté. Euh, au début, euh, je pratiquais deux fois par semaine euh, pendant trois ans. Et à un moment, euh, mes parents euh, ils voulaient plus, ils ne voulaient plus payer la cotisation. C'était un peu cher pour, pour eux. Ce n'est pas dans leur culture de, de payer une cotisation chère pour son fils. Il fallait que je me consacre aux études. Mais, euh, mais, mais je savais que quand je passais ceinture noire, et eh bien, après, c'était gratuit. En échange, il fallait que j'enseigne pour le maître. Et c'était ah, oui. gratuit. Et c'est là que j'ai commencé à travailler. Je suis passé de deux fois par semaine à six à sept fois par, par semaine, en fait, tous les jours. Pratiquer tous les jours tous, oui. les jours. tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et, et donc, j'ai fait dix ans jusqu'à ce que je ne trouvais plus de réponse à ce qu'il m'avait ce qu dit. C'est-à-dire, répète dix ans et tu, tu comprendras plus tard. Et j'ai fait dix ans et j'ai compris qu'il fallait que je change de maître. <rire> Faut Donc continuer à apprendre. C'était les bases. C'était voilà. Et, tu devais évoluer. Quoi. Voilà, il savait mm. que le, le maître, en tout cas, il savait que au moins, s'il répète 10 ans, il va repartir avec quelque chose de solide. Mm. Donc, il savait qu'il pouvait pas tout m'enseigner, mais il voulait pas me le dire. Mm. Et après, c'était à moi de faire le chemin.
2: Donc après, tu es passé, après, as découvert il... un autre maître.
3: Après, ça, ça a été très, très dur parce qu'il fallait trouver un maître et j'ai un peu eu une mini-dépression parce que là, j'étais suivi, le maître il était tellement exigeant, sévère euh, et on, je me fais tous les jours, tous les jours, tous les jours enguler, en mais, mais tous bon. les jours, j'en pouvais ah plus. Oui, c'était pénible, c'était à l'ancienne, hmm. mais c'était la discipline, c'est-à-dire que dès qu'il était là, euh, j'étais pas fatigué du tout. Des fois, il arrivait en retard et je m'entraînais. Des fois, j'étais voilà, un peu fatigué. Et, euh, et je sentais que les mouvements étaient un peu lourds et que, et que j'avais du mal, parce que c'est pas facile. Et dès que je voyais sa présence, euh, j'étais plus fatigué. Mon énergie était là, j'étais à 200 mmh. Donc, euh, sa présence, elle, est impo elle était importante. Ouais.
2: Et au bout de 10 ans, tu as rencontré quelqu'un d'autre
3: Au bout de 10 ans, euh, j'ai compris que c'était... Euh il m'avait pas vraiment dit la vérité, il m'avait pas expliqué les choses comme ça, c'était à moi de comprendre en fait. Donc je suis parti et j'ai commencé à comprendre, donc je... je savais plus quoi faire et, je... et mes amis du Kung Fu, je... ils m'ont dit Mais, tu devrais ouvrir une école de Kung Fu et, et... et c'est ce que j'ai fait, j'ai ouvert... Euh... ouvert une école de Kung Fu, donc euh... l'association Paris Kung Fu.
4: Mais t'as voulu continuer à te former Voilà Nalaka, euh, euh, une question tu, au moment où tu as euh, fait même avant de quitter ton maître tu, tu disais que euh, tu étais donc euh, très fatigué euh, tu t'entraînais énormément et au moment où il arrivait il te donnait euh, finalement euh, il te donnait de l'énergie. donc tu appellerais ça je, je survole hein, mais tu appellerais ça finalement de la motivation où tu sentais qu'il apportait réellement avec lui. Une, une forme d'énergie qu'il arrivait à te transmettre, pour te dépasser.
3: Exactement. Euh, avec sa posture, avec son regard, euh, rien. Euh, ouais, C'est vraiment, euh, il dégage une énergie. Vraiment. D'accord. Et, euh, et, et tout le monde a peur de lui, en fait. Et, pourtant, il n'a jamais levé la main sur personne. Hein, donc, euh, dans son enseignement de combat, en fait, euh, il ne fallait pas combattre euh, entre élèves. Donc voilà, c'est plus... Euh, il m'a appris à... C'est le combat de la vie, plutôt, les arts martiaux. Pour moi, c'est plutôt ça. Et c'est... En fait, j'ai rencontré mon deuxième maître, euh, maître Meng Fouchan. Un Shanghai, c'est de... un Shanghaïen, oui. Et je l'ai rencontré, et en fait, euh, il m'a séduit avec son interne. Lui aussi, il a un charisme, euh, une énergie qui dégage, euh, qui est incroyable, quoi, qui est impressionnant quand il arrive dans, dans un lieu, mais on voit que lui, en fait, tellement qu'il dégage en énergie, en fait. Et euh... mais je ne voulais, de... voulais pas vraiment travailler avec lui moi j'avais mal au dos en fait. un jour je... je me suis bloqué le dos je suis resté paralysé un mois et je ne pouvais plus bouger donc euh... j'ai essayé de me lever et ça ne bougeait pas j'ai envoyé les informations euh... parce qu'il faut penser pour faire un mouvement en fait. en fait on pense et on fait un mouvement on ne peut pas faire de mouvement si on ne pense pas donc je pense et il n'y a rien et c'est là que j'ai eu peur et c'est là que j'ai rencontré, j'étais prêt à rencontrer un maître. Et il faut être prêt, en fait, pour rencontrer un maître. Et c'est grâce à ça que j'étais prêt à rencontrer un maître. Et il m'a dit, euh, ton problème de dos... Euh, parce qu'à la base, j'ai deux vertèbres au niveau des lombaires sans le disque. Voilà, il me manque un disque à la naissance. Donc, j'ai deux vertèbres soudées. Et donc, j'ai rencontré ce maître par hasard. Et euh, il m'a dit, ton problème... Euh, c'est rien. Si je te donne des exercices, tu fais tous les jours et euh, ça va te guérir. Mais tu fais tous les jours, sinon tu, je ne veux plus te revoir. Il m'a fait un test et il m'a mis en cavalier. Mais en fait, il était aussi euh, avec un autre maître. Donc, ils étaient deux maîtres. Et, euh, et ce maître, il est vraiment impressionnant. C'est Maître Chen. Il s'appelle Maître Chen. C'est un maître de Qigong ou de Tai Chi de... pas quoi, Sanda. C'est des arts martiaux internes
2: Le, 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 le pour ceux parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui connaissent tous les arts martiaux chinois, on le classe dans, dans les disciplines internes, mais il est basé sur les mouvements circulaires. C'est-à-dire comme un point central, et la personne va se déplacer d'une façon circulaire par rapport au point
1: central. Alors, je, je pense qu'on en profitera pour donner à nos abonnés des, des liens vers des vidéos, par exemple, qui pourront leur montrer ces différents arts martiaux qui ont chacun une spécificité. Euh, Nalaka, comment tu en es arrivé, toi, à, à te rapprocher de maîtres chinois et à te retrouver là-bas, en fait
3: euh, C'est par hasard, si on m'a parlé, euh, c'est une amie euh, qui pratique euh, avec moi, il m'a dit Ah, tiens, je, je connais quelqu'un, il est très fort, euh, il s'entraîne dans les parcs, euh, ils il font des déplacements très bizarres, euh, il marche comme des robots, etc. Mais c'est. C'est vraiment bizarre leur travail, dans un premier temps, on comprend rien. qu'ils ne font pas de pompes, abdos, et ils ne font pas de lever de genoux, comme dans le sport classique. Donc c'était vraiment du travail bizarre, on ne comprenait rien à ça. Mais c'était ça, le, ça le, la méthode interne pour, pour en arriver. Donc c'est des, des mouvements à base de posture. Donc, euh, pour revenir à, à la rencontre de mon maître, donc euh, c'est maître Meng Fuchang. Il était avec son ami euh, maître Chen, et, et maître Chen. Euh, donc, euh, j'ai mon ami qui, qui 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 me présente Nalaka. Voilà, il est ceinture noire de kung-fu, très fort. Et puis, euh, bon, euh, moi, honnêtement, personnellement, je savais que ce que j'ai fait, même si j'ai répété beaucoup, je savais que c'était. Euh, c'était pas encore ça, en fait. Il y a encore beaucoup de travail. C'était un début pour moi, en fait, dans les arts martiaux. Et donc, elle m'avait tellement bien vendu. Bon, le maître, il me teste sur quelque chose que je connais pas du tout. Il me met en position de cavalier. Donc, ce cavalier, c'est la posture où on fait le, du cheval. C'est
2: les jambes parallèles.
3: C'est les jambes parallèles où on descend. Donc, il me, il me dit, mettons en cavalier. Je dis, OK, je, je, je comprends pas pourquoi il me dit de mettre en cavalier OK, je me mets en cavalier. Après, il m'attrape, euh, il me bouge, il m'envoie, me, il, euh, il me déracine, en fait. Il me... Et je tombe. Après limite, je tombe, en fait. Je sais plus si je suis tombé, mais euh, voilà. Je... Il m'a dit « Toi, à l'intérieur, c'est zéro ». C'est leur manière de, de dire. Ils sont très francs. Il dit euh, « Il n'y a pas de phrase chez eux, c'est assez carré. Toi, à l'intérieur, c'est zéro ». OK, je, je comprends pas déjà « Toi, à l'intérieur, c'est zéro » ça veut dire Et genre
2: ton, 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 ton niveau il est il est zéro voilà
3: il aurait pu me dire un petit peu il est bien à 10% ou 5% 3% mmh. je veux dire là ça m'a vraiment touché au niveau de mon orgueil je savais que j'étais pas non plus euh, encore fort dans les arts martiaux mais là il m'a vraiment réduit à néant comme quoi j'ai fait 10 ans dans le vide en fait j'ai perdu 10 ans en gros il me dit t'as rien fait pendant 10 ans t'as perdu ta vie quoi. Tu, tu étais déjà ceinture noire j'étais ceinture noire oui mais pour lui, j'étais zéro. Donc pour lui, j'ai perdu dix ans. Il me dit, t'as fait d'efforts, mais c'est pas ça les armes martiaux, en fait, il me dit. Lui, il se met en cabalier, il me dit, bouge-moi. Je dis encore, mais qu'est-ce qu'il veut Pourquoi je veux que je bouge Donc j'essaye et j'arrivais pas à le bouger du tout, c'est un tronc d'armes. Il était tellement ancré, je dis, c'est impossible ça. Et ça m'a vraiment, euh, euh, vraiment mis... Ça euh, m'a vraiment mis... Dans la rage, en fait, ça m'a énervé, en fait. Est-ce
1: que justement ce travail qui te manquait, c'est le travail sur ce qu'on appelle le, le chi, donc cette énergie. Exactement. Euh, j'avais voilà.
3: pas d'énergie.
1: D'accord. Et alors justement, comment on peut définir ce chi euh, et quel est son lien, quelle est sa part dans les arts martiaux
3: Alors j'avais euh, une énergie externe, donc euh, à l'époque je faisais euh, des séries de sens. Pas des séries, mais facilement, je faisais 500 pompes par jour, en fait. Enfin, C'était mon quotidien, en fait. J'étais très, très musclé. J'avais des, des, des cuisses d'acier, comme on disait à l'époque, des muscles. Vraiment, j'étais très, très musclé, en fait. Je me suis basé énormément sur, sur la musculature. J'ai beaucoup travaillé dans l'erreur. C'est là que j'ai reconnu que j'ai travaillé dans l'erreur et ça m'a vraiment énervé. Et même en natation... J'allais faire de la natation, je courais. Après, j'allais faire de la natation, presque comme un triathlon. Euh, je contractais mes limus pour, euh, pour nager. Et, et c'est là que j'ai vu que j'avais absolument rien compris. Quoi. En, en gros, je me suis bloqué le corps pendant dix ans. Quoi. Et, euh, et, euh, et c'est là que j'étais musclé. Mais comme une table qui était dure, une chaise, on pouvait le renverser. Quoi. Il n'y avait aucun ancrage. Mais c'était dur. J'étais en pierre. Je pouvais encaisser des coups, mais j'étais en pierre. Donc j'avais vraiment là euh, cette notion de détente et de relâchement en fait j'ai bloqué mon énergie dans le corps et c'est là que j'ai compris que avec tout le travail que j'ai fait il, je pouvais pas tenir sur mon cavalier sur sur une posture et lui le maître il était il était normal et j'arrivais pas à le bouger du tout il pesait une il était lourd, en fait. Il était tellement lourd que je, je, je... ça m'a énervé, en fait. J'ai dit, c'est pas possible, ça. Qu'est-ce que c'est que ça quoi. Et je suis parti, ça m'a énervé. Et je dis, je vais pas travailler avec ce maître, Et il raconte n'importe quoi. <rire> c'était un choc, c'était un choc, quoi. <rire> Et donc, après, quand même, euh, pendant que je marche, ça tourne dans ma tête. Je rentre chez moi, ça tourne dans ma tête. La dépression augmente. <rire> Et après, es, Mais j'étais pas es bien en fait. Et après, je suis parti le revoir. Après, on essaye, il me dit relâche tes épaules, relâche ton bassin, qu'est-ce que c'est que ça Je comprends pourquoi il me dit relâche. C'est quelque chose que je ne comprends absolument pas. Et il me dit, je ne pas encore ça, dehors. Et je me mets dehors. Et tu reviens quand tu as compris. Je veux dire, je suis compris quoi Il faut que je me relâche, mais ça veut dire quoi Je ne connaissais pas du tout le relâchement.
1: Et du coup, en fait, cette prise de conscience de, du côté énergétique des arts martiaux, est-ce que c'est... Est-ce qu'il y a eu vraiment un enseignement Est-ce que ton professeur t'a expliqué comment ça marchait ou il a attendu que tu réalises par toi-même euh, ce que c'était et comment ça fonctionnait
3: Alors, dans un premier temps, euh, j'ai pris un ou deux cours particuliers parce que je savais que si j'allais dans ces cours collectifs, euh, je, il me détruisait psychologiquement. Il était tellement énervé, donc j'étais un peu malin. J'ai pris un ou deux cours particuliers. <rire> il était plus gentil avec moi quand même. <rire> et euh, voilà donc du coup il m'expliquait un peu plus et il commençait à m'apprécier petit à petit d'avantage il voyait que j'étais vraiment impliqué mais que je comprenais absolument rien et euh, et petit à petit voilà il m'a mis assis il m'a fait beaucoup de travail pour euh, dans un premier temps pour euh, pour euh, dénouer toute ma colonne vertébrale pour euh, pour me soigner pour guérir mon dos objectif numéro un soigner mon dos donc j'ai petit à petit j'ai réaliser tous les exercices donc j'ai pas mal d'exercices euh, euh, au niveau de la colonne euh, je ne peux pas dire que je suis expert de la colonne mais je suis euh, pas loin en fait et euh, j'ai travaillé beaucoup de mouvements sur la colonne dont l'ondulation le serpent euh, euh, bouger la colonne devant derrière à droite à gauche euh, voilà donc euh, j'ai vraiment travaillé toute la mobilité de la colonne et depuis j'ai jamais eu mal au dos et mon dos il est vraiment très puissant
2: tu continues à pratiquer ces temps, Tout le temps, tout, tout le temps, hein, parce que j'adore et
3: ça me fait vraiment du bien. Et c'est au-delà de l'art martial pour moi maintenant, c'est vraiment euh, quelque chose... Euh, me sentir bien, et détendu à l'intérieur et être en paix, c'est au-delà de, du combat. C'est la base. Si tu n'as pas euh, une bonne santé,
4: tu peux Voilà, c'est au
3: au-delà du combat, quoi. Je
4: voulais revenir sur en fait, la confiance. En fait, tu parles de confiance, là, puisque tu, tu n'as pas vu de médecin concernant ton dos. Euh, si, si. En et fait,
3: euh, je suis. Tu as quand vu je, des médecins quand même Oui, quand je me suis bloqué, euh, je suis parti à l'hôpital en urgence. Euh, ils m'ont fait, ils m'ont dit oh là là, une décharge de magnésium. Euh, ils ils m'ont mis, euh, euh, mis de l'intraveineuse. Ils m'ont mis de magnésium pour que. Calmé, et, pour mmh. me calmer quoi. Euh, pour me calmer, j'ai fait de la poncture, tout ça. J'ai essayé de rien à faire et je suis quand même resté euh, bloqué. Mais je savais que le médecin avant, il me disait oui, il faut faire de la natation, tout ça. Et euh, pour travailler le dos, bon, je ne comprenais pas trop, je ne savais pas nager, donc c'était compliqué. Et, et, et impossible pour moi. C'est vrai, je faisais beaucoup de pompes, pompe, mais c'était très très dur de travailler les abdos. Dès que je travaillais les abdos, donc, dos. je ne pouvais pas travailler les abdos. Donc, quelque part, les maîtres
4: t'ont donné aussi des, des, des trucs pour, euh, pour que
3: maintenant, tu puisses ne plus en souffrir du tout. Ah oui, plus du tout, et, euh, et à l'époque, je ne je pouvais même pas faire de judo, de projection, c'était impossible, c'est vraiment... Euh, le matin, la, le, la, la veille, je m'entraîne, et le matin, euh, j'avais vraiment mal au dos, j'étais tout le temps euh, mal, mal, et puis bon, après, ça passait, hein, et puis on vit avec, hein, on, mm -hmm. et puis c'est pas grave, quoi, jusqu'à ce que, jusqu que ça se bloque, et là, c'est grave, là. Et là, on a vraiment peur, hein. Là, on se dit vraiment que ça y est, je suis handicapé, je suis paralysé en fait. Et c'est là, c'est prise de conscience.
2: C'est ça qui t'a fait prendre conscience de la partie oui.
3: interne des arts martiaux et de la partie chi aussi, énergie vitale on peut oui. dire. Il faut un choc. Mmh. Il faut un choc. Sans choc, on ne peut pas y aller dans les arts martiaux mmh, internes. Je suis d'accord. Avec... Euh, si, parce qu'on n'en a pas besoin, on est jeune, on a de la force, on a du muscle, on a envie de bouger, on a envie de se... Euh, d'exploser, on a envie d'être dynamique en fait, on n'est pas là pour, euh, pour, pour... C'est
4: pas, pas d'ailleurs l'histoire euh, il me semble un petit peu l'histoire de Bruce Lee ça, dans son évolution justement entre sa, euh, le moment où il a été paralysé et le moment où il a mis au point ses, sa technique c'est encore une fois un choc qui fait que la personne évolue à un niveau, ouais. euh, à un niveau encore supérieur
3: Exactement, il faut ce pour choc anecdote, pour, euh, pour évoluer, oui sans choc, je pense qu'on peut pas évoluer même dans la vie, je pense. Donc il faut vraiment un choc, un choc, euh, voilà, émotionnel ou euh, je sais pas comment on peut, on peut appeler ça. Chacun, euh, il faut pas non plus l'attendre ce choc parce que euh, ça, ça vient naturellement et euh, c'est, ça, ça, voilà, c'est naturel. On l'a, on l'a pas. Hein, donc euh, peut-être que le choc, on, on peut l'avoir le, le dernier jour de sa vie en disant ah j'ai. J'ai écouté la société, et du coup, je me suis pas réalisé. Là, ça, on a souvent des chocs à ce moment-là, mais mmh. les cinq dernières minutes à vivre, peut-être on, peut on le vit heureux à ce moment-là. Mmh.
1: moi, je voudrais revenir un peu sur ce, cette notion de Qi. Nos abonnés, peut-être connaissent, ils connaissent peut-être juste ça au travers de, du Chi kong On parle beaucoup de chi kong. Euh, souvent d'ailleurs c'est maintenant beaucoup des, des clubs de gym qui présentent du kong et on est un peu on perd un peu le lien avec les arts martiaux est-ce que tu peux nous parler de, de ce fameux kong euh, comment il s'inclut dans la tradition des arts martiaux et quels bénéfices il apporte aux pratiquants
3: il y a le qi kong donc qi c'est l'énergie Kong c'est le travail donc c'est un vrai le, pour développer l'énergie il faut vraiment travailler il faut ça ça s'invente pas on l'apprend donc le chi on l'a naturellement, hein, donc euh, on n'a pas besoin de le travailler.
1: Le chi c'est notre énergie interne en fait euh, qu'on voilà. possède tous, mais qui peut être peut-être euh, bloqué ou.
3: Euh... Il peut être bloqué à certains endroits euh, au niveau des épaules, au niveau de la euh, des, des lombaires, du dos. Euh, ça dépend. Il peut être bloqué sur le genou, sur au niveau des articulations, au niveau musculaire parce que comme moi par exemple j'ai bloqué mon, mon corps euh, en travaillant dur. Euh, euh, en niveau renforcement musculaire, parce qu'on n'avait aucune méthode de travail. Donc, moi, j'étais beaucoup autodidacte. Donc, euh, j'ai répété, répété, j'ai durci le corps. Le maître, euh, mon maître de Kung Fu à l'époque, il m'engueulait. Il me dit Non, c'est pas ça, euh, détends-toi, il se fait des mouvements relâchés. Mais faire des mouvements relâchés quand on est jeune, euh, c'est pas possible, quoi. Je comprenais absolument rien. Et il donnait aucune explication à ce niveau-là. C'est vraiment grâce au maître de tai Chi que j'ai rencontré plus tard, qui est aussi un expert en Kung Fu. Mais, euh, mais il s'est développé plus euh, dans, dans le tai chi, en fait.
1: Et, et le qigong, est-ce que c'est un art martial ou est-ce que c'est une pratique mmh. euh, à côté des arts martiaux, justement, qui permet de développer ce, ce, cette circulation d'énergie euh,
3: La circulation d'énergie, euh, au départ, il ne faut, faut pas le faire pour les arts martiaux, en fait. Il faut le faire circuler de manière naturelle, donc à travers des postures. À travers, euh, déjà, pour accéder à l'intérieur, il, euh, il faut de la patience, et je pense que, pour accéder au mieux à l'intérieur, je pense que la méditation est très, très bien. Après, on n'est pas obligé de méditer. On peut très bien aller, aller voir un coucher de soleil et se sentir à l'intérieur de soi. C'est là qu'on sent qu'on est détendu. Des fois, il y en a qui prennent juste des vacances. Ils sont détendus, donc... Mais bon, c'est pas en profondeur, par contre. Et tout de suite, de moindre émotion ou contrariété, tout de suite, ça bloque le corps, en fait. Les gens, ils se tuent beaucoup de l'intérieur. Mais ils le, ils le voient pas, ils le ressentent pas, donc c'est beaucoup à l'intérieur. Et comme ils ont pas une conscience interne, c'est pour ça qu'ils peuvent pas le, le voir. Pour le, la manière de le voir, c'est le ressentir. c'est tout le temps être à l'écoute. Moi, je suis tout le temps à l'écoute de mon corps, parce que j'ai appris à écouter mon corps en permanence. Pourquoi Parce que j'étais tout le temps avec mon maître, souvent, tous les jours, tous les jours, tous les jours, après l'entraînement. Même après l'entraînement, j'avais euh, le suivi, c'est-à-dire... Euh, je marchais, il me disait le dos droit, relâche tes épaules, j'étais assis, je mangeais, il me dit ouais, t'as des épaules contractées, j'étais sur, sur la moto, il me dit ouais, le dos droit, donc j'avais tout le temps, et lui c'était l'exemple, il me dit, regarde moi, j'ai tout le temps le dos droit, il est assis, il a tout le temps le dos droit, et, et c'est là que j'ai pris conscience qu'il faut avoir tout le temps le dos droit, et c'est un travail, et ce travail, euh, il, est, il est très dur, ce travail.
2: Tu penses s'il n'avait pas été là à côté de toi tout le temps, tu t'aurais pas pu le, le deviner ou le non. travailler par toi-même Non. Toi -même.
3: non. Mm. Parce que dans le cours, ce n'est pas suffisant. Mm. Il faut vraiment un suivi euh, en permanence. Mm. Un suivi en permanence. Et donc, euh, et pour avoir ce suivi, en fait, c'est là qu'on commence à rentrer dans la culture chinoise, dans la philosophie. C'est dans la philosophie chinoise qu'on l'apprend. On ne l'apprend pas dans... Dans des simples dans techniques, livres. dans les livres. Euh, au contraire, on va se bloquer en essayant d'apprendre dans les livres. Il faut vraiment apprendre avec des, veines, des, veines, des vrais maîtres. Euh, on ne peut pas étudier juste la méditation, juste le chikon. Euh, tout est en lien, en fait. Il y en a qui vont faire de la guitare pour faire. Euh, C'est leur, leur méthode de méditation. Je connais un prof d'arts martiaux. Euh, je, il a travaillé avec un élève de Bruce Lee, donc il me dit Moi, la méditation, je ne peux pas le faire. Ça m'énerve. Mais il me dit Je fais de la guitare. C est... Il est calmé par la guitare.
0: Novice Nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, Novice Rebus, le podcast, et le site internet novicerebus.com. N'oubliez pas de vous abonner à notre podcast pour écouter les prochains épisodes.
3: Souvent, la meilleure. Des méditations, c'est pas allongé, c'est pas debout, c'est quand même assis, assis en tailleur. Et il euh, n'y a plus de mouvement du corps, on arrête le mouvement du corps, on ne bouge pas. Alors, moi j'ai vu de la méditation euh, avec des corps euh, abachis. Bon, l'énergie circule quand même, c'est pas grave, mais pas, pour le dos, c'est pas terrible. Il faut être droit. Il faut pas être droit comme un bâton, euh, comme un militaire, mais il faut être relativement droit en respectant les courbures de la colonne vertébrale. Euh, ça, on l'apprend beaucoup en Qigong. Donc, on peut mettre un peu de Qigong, d'alignement, dans la méditation. Mais il euh, y en a qui font de la méditation, mais sans savoir euh, s'aligner. Donc, ils, souvent, ils ont des mauvaises postures euh, au niveau méditatif et, et ça peut, à long terme, créer des problèmes de dos quand même. Et, et avoir une mauvaise circulation, et c'est pas bon pour le corps euh, de méditer avec une mauvaise posture. Les pensées, c'est la communication du cerveau. Les émotions, c'est la communication du corps. Ça, c'est intéressant, je trouve. Donc, les pensées, euh, on ne peut pas arrêter les pensées. Il y en a tout le temps. Mais le problème, c'est qu'il y en a trop. Pe peut-être en une seconde, en deux secondes, il euh, y a peut-être dix pensées qui arrivent. Et c'est souvent des Pensées problématiques, c'est des problèmes. Et y a... déjà qu'on n'arrive pas à résoudre, euh, voir euh, la première pensée, il y a une deuxième qui arrive, il y a une troisième qui arrive, il y a une quatrième qui arrive, et ça énerve. Et on peut plus gérer. Et après ça, ça agit sur le corps, ça commence euh, le cœur, il peut battre, émotionnellement, euh, voilà, on n'est pas bien. Donc le, le but de la méditation, c'est de se poser, c'est de ralentir tous ces pensées qui arrivent, c'est d'accueillir chaque pension en fait au final c'est de ralentir. On peut pas... On est obligé d'avoir des pensées. Donc, c'est d'arriver de, 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 euh, une pensée, mais on peut même dire euh, c'est comme une autoroute, il euh, y a des voitures qui passent, hop, on laisse passer. Mais je suis pas forcément d'accord, parce qu'on peut faire ça, mais en fait, la méditation, on peut faire plein de choses. Il y a plein d'exercices qu'on peut méthodes, réaliser. Plusieurs. Ouais. plusieurs. C'est même pas des méthodes. Ça... Moi, je suis assez créatif, donc je crée moi-même les choses que je veux faire avec la méditation. Donc, avant, je laissais passer. Maintenant, j'accueille chaque pensée. Tac, j'observe. Mais si elle m'intéresse, je peux le traiter. Si elle ne m'intéresse pas, je laisse passer. Et il y en a que ça si ne m'intéresse pas, euh, elle est là. Bon, bah, tant pis. Tant pis, ça, je le ressens, ça s'exprime dans le corps euh, par des tensions, par... Tu par faisais émotion. de
2: la méditation en Chine euh,
3: Non. Non, j'ai fait une retraite d'une semaine en Vipassana. On méditait toute la journée à la campagne. avec à...
2: Plusieurs heures, c'est
3: ça Ouais, plusieurs heures. Du matin au soir, on se levait à 5h30 et on finissait à 20h. On va... Tu manges qu'à midi, végétarien. Durant combien de temps Hein Durant combien de temps toute la... toute... Pendant une semaine, toute la une journée. Une semaine hein ouais, ouais. C'était très dur. Très, très, très dur, mais j'ai adoré. C'est souvent ça, les gens ont l'impression
1: qu'en en méditation, en fait, on ne fait rien. On est là, on se détend. Alors qu'en fait, c'est quand même un effort. Euh, ça mobilise euh, toi, ton esprit et ton corps aussi.
3: Euh, exactement, oui, oui, euh, c'est un effort, donc euh, c'est un effort de ne pas bouger, c'est un effort d'observer, c'est un effort d'être présent, d'être là à l'instant. C'est un
2: plaisir, mais c'est plus tard.
3: Oui, mais la méditation, elle est intéressante de savoir dans quel état émotionnel je suis, dans quelle pensée je suis, tout simplement. Et, et pas le modifier. Parce que c'est comme si on regarde un film et je, voilà, je suis, si, si je suis agité, je ne vais pas dire, il faut que je me détende, je me détende, ça va m'énerver. Donc le fait d'accepter que je suis agité, déjà, ça, naturellement, je me détends, en fait. Mmh. pas... Il n'y a rien besoin de faire. C'est juste accepter de, de voir dans quel état on est. Et souvent, on est tendu et on ne veut pas être tendu. Et donc, c'est là qu'on commence à s'énerver. Et, et c'est juste observer comment Et la plupart des gens... Pour quelques personnes, ils vont dit ah c'est génial, ça m'a détendu. Mais pour, pour plein de personnes, ils sont comme ils sont pas tranquilles, ils peuvent pas observer leur non tranquillité. Donc c'est très très dur. Donc ils vont dire ça ça m'a plus énervé que d'autres. Bah oui, bah c'est ce que tu tu observes, c'est comme c'est à observer à l'intérieur de toi. Tu
1: considères que la méditation c'est vraiment le le, le point d'entrée. C'est-à-dire si tu n'es pas à l'écoute de toi-même, tu n'arriveras pas à évoluer sur un plan physique ou sur un plan énergétique. Oui,
3: même dans la vie, il hein, y a un moment donné, euh, il faut savoir écouter, mais ça ne suffira pas, parce qu'il faudra aussi écouter euh, les personnes, les gens qui sont en face de, de soi, donc ça peut être sa femme, ça peut être euh, ses enfants, ça peut être ses amis, c'est euh, aussi un, un échange, il faut savoir s'écouter et écouter les autres aussi, et beaucoup de personnes ne savent pas écouter les autres, donc ça c'est ça. Ça, c'est un autre travail, bien sûr.
2: Et pour en revenir un peu au chi, on dit qu'il y a plusieurs types de chi. De, de
3: oui, tu Alors,
2: peux, euh, détailler
3: Il y a le chi, il y a le chi-kong souple et le chi-kong dur. Euh, les moines de Shaolin, euh, qui sont experts dans le kung-fu externe, dans le dur, justement, ils utilisent le chi-kong dur, où, où justement, ils concentrent leurs euh, leur, euh, leur voilà. poings, leurs leur muscles, avec la respiration. Et en expirant ou en faisant <rire> comme ça, ils arrivent à contracter et encaisser des, des, des coups. Après, moi, ce n'est pas ce qigong que j'ai travaillé, parce que ce qigong, il me dure si trop et, et il me va pas, ce qigong. Et C'est un qigong, tout ce qui est dur, ce que disait mon maître, se casse de toute manière. C'est dans la philosophie chinoise, taoïste. Donc, je préfère... Le Tikkun taoïste, au lieu du Tikkun bouddhiste qui est, qui est plus axé dans le dur. Donc, le Tikkun taoïste, il est plus dans le relâchement. Tout est relâché. Mon maître, il me parlait souvent le 100% relâché. Mais le 100% relâché, on ne peut pas l'avoir, on peut l'obtenir quand on est mort. Mmh. Ouais. Donc, on sera toujours tendu. Dès qu'on aura des pensées, des, des contrariétés, on aura toujours des. Moi, je traque tout ce qui est les petites tensions de mon corps, parce que j'adore ça, parce que j'ai travaillé beaucoup sur ça. Et le tchikon souple, c est, c est, c est, je crois que c'est ce qu'il y a de mieux. C'est là que l'énergie circule mieux dans le corps, dans chaque méridien, dans chaque organe, euh, même au niveau de l'esprit. Et, euh, et moi, je, je, je développe vraiment le tchikon souple. Mais ça veut pas dire que c'est un tchikon mou. Hein. Souple, mmh. ça veut pas dire mou. Ça veut ouais. dire qu'on est présent, on est capable d'encaisser des coups, même avec un tchikon souple. C'est-à-dire okay. qu'on absorbe le coup, mais on est tellement détendu à l'intérieur... En fait, des fois, on va dire qu'on prend un coup dans un organe, ça va mettre en tension, ça va bloquer et ça va faire mal. Et là, quand on prend un coup, ça va absorber comme un ballon et ça ne va pas le contracter. Mais c'est cool. un niveau encore au-dessus du mmh. Il est qui est encore plus difficile à accéder. Ça ne veut pas dire que je suis capable de, justement d'absorber un coup et, et pas avoir mal, bien sûr. C est, c est, c est, je travaille dans cet état d'esprit, tout simplement. Et cette notion
2: d'équilibre, elle, elle est difficile parce que souvent, on voit certaines personnes, ça tombe dans le trop mou ou ça tombe dans le raide.
3: Oui, parce que en fait, on devient mou quand on n'a pas de structure à l'intérieur, donc une structure osseuse, une structure ligamentaire, tendons. Ouais. Euh, euh, ton, je dirais plutôt tendons os. Ligaments. Il y a les muscles profonds aussi qui sont... Muscles profonds, dans le petit con souple, il est, euh, on n'a pas besoin en fait au final. On a plus besoin de, de l'os, tendon et ligaments. Mm. Mon maître, il me parlait toujours tendon, os, et il me disait toujours lâcher, Muscle, toujours lâcher. Mm. Le muscle, il n'a pas besoin de muscle, il me dit. Il me dit même des fois, il me dit touche mon bras, mm. il me dit mon muscle est très très doux. <rire> et c'est vrai, je le vois des fois. Lui-même qui parlait de son maître, il dit. Tous ces muscles sont très, très doux. Ah ouais. Alors, du coup, c'est vrai que quand le maître, il voyage, c'est pas lui qui porte les valises parce qu'il dit « Vous comprenez, moi, je peux pas porter les valises, ça va durcir mon corps. » Donc, c'était les élèves qui portaient les valises. Peut c'était peut-être une excuse, mais euh, voilà, c'était l'esprit de... C'est une manière d'enseigner euh, aussi à ses élèves. Et, euh, et j'ai vraiment travaillé ce côté euh, le 100% euh, muscle mou, mais pas euh, souple, <rire> on va dire, mais on n'est pas mou bon parce qu'il y a la structure. On est entre la, la terre et le ciel, donc on est aligné, on a, on a, hum, on a une structure à l'intérieur, donc c'est les eaux. Et le reste, c'est tout est lâché, au final.
2: Ça me rappelle aussi mon maître euh, bah, dans les arts martiaux chinois, Maître Ji aussi, qui me parlait d'un de ses maîtres qui s'appelait Fuzongwen, qui était très connu en Chine, du style Yang, qui était trésor national. Il me disait, même quand il est mort à 90 ans ou 91 ans, il l'avait connu à la fin de sa vie, mais il me disait, ses mains, il a des mains très, 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 belles, très douces. C'est ça, voilà. c'est le grand niveau du taoïsme. Ouais, je pense que ceux qui ont une bonne maîtrise dans les arts martiaux internes, mmh. à la fin de leur vie, eh ben, ils, ont, ils ont un corps assez doux. Mmh.
3: Mmh. Oui, et en fait, euh, mon maître, il a appris avec un grand maître taoïste qui est très connu euh, à Shanghai, euh, maître Lu, Lu Jitong, un grand maître taoïste, et lui-même qui avait 500 élèves et euh, qui s'est débarrassé de tous ses élèves en gardant que 5, parce que pour amener un vrai enseignement, on ne peut pas avoir une masse d'élèves. C'est tellement dur en l'enseignement qu'il faut avoir 4-5, une poignée d'élèves, pour pouvoir vraiment transmettre euh, les, les vraies valeurs euh, de l'art interne. C'est que de la transformation. Tout est évolutif et rien n'est constant. Il n'y a que du changement. Et il faut suivre ce changement. En permanence, et il faut être connecté en permanence à l'intérieur. 50 à l'intérieur, 50 à l'extérieur. Déjà, quand on a une posture droite, euh, on est on est déjà connecté à l'intérieur et, et c'est tout le temps ressentir à l'intérieur. Moi, j'ai appris tout le temps à ressentir à l'intérieur. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est ce qui m'a dit. Il n'y a pas un risque de vivre trop à l'intérieur. Justement, euh, il faut faire les, la part des choses en, en amenant quand même un travail extérieur, euh, courir, faire, faire des pompes. Euh, une vie sociale normale. Une ça. vie sociale normale et, euh, et s'entraîner, voilà, faire un peu d'externe, de, c'est pas grave. Parce que tant qu'on a des muscles, il faut les utiliser. Et sinon, après, c'est trop tard. Les muscles, ils sont pas là pour rien, donc il faut quand même les travailler. Mais j'ai appris à être 50-50, voilà. Mais après... Euh, je ne suis pas non plus au top de tout ça, mais je, je, je travaille pour y arriver. Et... Mais en général, voilà, dans mes cours particuliers, j'ai des élèves, ça fait dix ans qu'à peu près, ils sont là et, et euh, qui me suivent euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, euh, ça veut dire quand même que mon travail, il est quand même efficace et, et il reste, il reste, il reste. Donc, il y a quelque chose de gratifiant, et je... c'est eux qui me donnent confiance en moi, en fait, au final.
2: À la euh, Qu'est-ce qu'on appelle une accumulation de, de, de chi Et aussi, qu'est-ce qu'on appelle sortie de force, fajin Est-ce que tu peux nous décrire un peu ces...
3: Tu veux dire l'accumulation de chi pour faire la, la sortie de force, c'est ça Voilà, ouais. En fait, il n'y a pas vraiment besoin d'accumuler le chi, puisque le ouais. chi est tout le temps présent si on le ouais. travaille, en fait. Donc, euh, c'est deux choses différentes, en fait. Et euh, moi, je vais prendre quelque chose de... En fait, mon maître, il, il m'a montré les sorties de force, mais il ne voulait pas que je le fasse. Pourquoi parce que, parce que la sortie de force, lui, il le fait à l'intérieur, il me dit. Donc, il m'a montré. Donc, il me dit, moi, à chaque fois que je fais mon tai chi yang, je le fais tout le temps, la sortie de force. Il, il reste à l'intérieur. Il est là. Quand il y a besoin, je le sors, mais il dit ne faut pas trop le sortir. Comme font... Comme, Certaines personnes font des démonstrations avec des sorties de force. Disent, il dit, il ne faut pas le faire, ce n'est pas bien, il faut le garder. C'est une énergie qui est, qui est là, qu'on peut l'utiliser, mais que ça peut nous abîmer à force de faire des sorties de force. Euh, donc moi, moi j'écoutais vraiment mon maître. Donc il y a certains élèves, dès qu'ils ont vu la sortie de force, bam, ils commençaient à, à faire des sorties de force. Et moi, je... mon maître, il m'a dit non, tu ne fais pas. Donc je l'ai gardé, je l'ai gardé. Mais il m'a appris à, à le faire à l'intérieur. Bon, il n'est peut-être pas puissant, etc., mais je sais le faire intérieurement. Euh, plus tard, je pense qu'il sera un peu plus puissant. Et, euh, et donc, pour donner un exemple de cette sortie de force, c'est comme la nature, on va dire. Il y a des tornades, il y a des tourbillons, il y a des... Voilà, une sortie de force, c'est une destruction de la nature. En général, la nature, elle est tout le temps calme. Il faut cultiver le calme, la douceur. C'est cette douceur qui va amener une tempête, un ouragan, mais il ne faut pas que ça dure. Hmm. Sinon, c'est une destruction. Et c'est cette forme de fluidité et de calme qui va amener cette force quand il faut. Mais si on ne fait que des sorties de force, hmm. euh, c'est comme la nature qui est tout le temps agitée, qui est tout le temps agitée, euh, bah, ça détruit. Est-ce que toi,
2: tu as vu personnellement des maîtres euh, ouais. euh, réaliser quelques, quelques actions surprenantes, justement, au niveau de sortie de force Alors
3: Une fois, il m'a sorti, euh, il m'a fait une sortie de force euh, avec... Euh, une en pression en poussant avec en une pression de main, voilà. Et euh, c'est bizarre, c'est que sa main est rentrée à l'intérieur de mes poumons. En fait, pas... il est rentré à l'intérieur de moi comme s'il rentrait comme si c'était du coton. Il est rentré à l'intérieur de moi. Et et il ne m'a pas touché à la surface. Il y a quelque chose qui est rentré de doux à l'intérieur. Il m'a touché à l'intérieur. Et j'ai eu mal pendant un mois. Après, il s'est excusé, il a dit pardon, 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 je n'aime pas trop montrer ça. Et euh, parce que c'est destructeur, en fait. Il me l'a montré une fois. Mais c'est vrai que j'ai senti une fois. Et il m'a dit, c'est tout, ça, ça suffit, tu pas besoin de sentir plus que ça. Et un jour, euh, il, il, il faisait un exercice avec quelqu'un, euh, on, voilà, on travaillait, il y a quelqu'un qui passait, et il voulait voir euh, une sortie de force. Euh. Et cette personne-là euh, était un peu... Euh, euh, pas très bien, en fait. Il était un peu agité, donc... Euh, il était un peu nerveux. Et le maître, il a senti... Et, euh, il, il, il a voulu agresser le maître avec un coup de tête. Et, et, et le maître, et à un moment, euh, je l'ai vu, hein, il, il a mis un coup de ventre, c'est juste, il a fait boum avec son ventre, et il a décollé les pieds, euh, et heureusement qu'on était derrière pour le, pour, le, pour, pour le tenir, en fait. Il a juste tapé avec son ventre, en fait. Il a ouais. décollé. Ah ouais, il a décollé. Hmm. Euh, et voilà, il et après, bon, j'ai aussi vu avec mon maître de 86 ans, euh, on était trois à le pousser et lui, avec un bras, il nous découlait tous les trois en même temps. On était quand même trois jeunes physiques et moi, je suis allé à fond. Hein. J'ai même la vidéo. C'était suis... à Shanghai, ça C'était à Shanghai, oui. C'était le maître des maîtres. Hein. J'ai assisté à une conférence incroyable, une grande réunion de neuf maîtres autour ah oui du grand maître c'était le maître de, des maîtres de, de, de quel style est... tous les styles, Xing Yi, quoi, Suo Jao c'était tout le monde, ils avaient des yeux mais incroyablement, c'était tout le monde de... alors moi, je, ils m'ont demandé de faire une démonstration de, de Tao alors j'ai fait, ils, ils sont tous applaudi, ils adorent ça <rire> mais je, voilà, j étais, j étais, voilà, je voulais pas faire parce que c'était tellement puissant mais ils adorent voir des Tao en démonstration ouais, ouais. c'est euh, ils disent c'est bien, c'est bien et ils sont là, waouh, c'est pas mal et tout mais eux, ils, te, ils ont une énergie. Il est encore vivant, ce maître Il est encore vivant. Donc, c'est des grands maîtres. Il y avait neuf grands maîtres. Donc, dans le mien, ils étaient neuf, Et il y avait le grand maître des de maîtres, le maître des maîtres, ah bon qui avait 86 ans. Et, et, et c'est lui qui nous poussait euh, euh, juste sans bouger. Hein. En fait, il ne bougeait pas. Et on, et il nous est, on était éjecté derrière. Et j'ai la vidéo... Et physiquement, je suis allé. Hein. J'étais en train de pousser, il y a mon pied devant qui, qui, qui se décolle comme si c'était un camion qui avançait sur moi. Ouais. Et je dis, waouh Et j'ai essayé, de, après, il m'a laissé sentir le dos, il m'a dit tout vient du dos et tout, de l'intérieur, paf. Mais j'ai dit, mais comment je peux faire ça Et il m'a dit, fais à l'intérieur des exercices, continue, continue, ça va venir, ou pas. Cette énergie
1: interne, tu disais, Nalaka, que nous possédons tous, est-ce que la société actuelle nuit quelque part à cette énergie-là et comment on peut faire euh, en sorte de, de se préserver ou de cultiver cette énergie malgré
3: euh, cet environnement qui parfois peut être un peu nocif Ça va être très très dur de nos jours parce qu'on <rire> n'a on a plus, euh, plus de bonne posture déjà dans le corps. Donc cette énergie, elle se bloque déjà dans le corps par la posture, par les contrariétés, par le la difficulté de, 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 de trouver du travail. Et souvent, les gens, ils, ils sont dans, de domaine, dans des domaines de travail, ils n'ont pas choisi. Donc, ils souffrent beaucoup par rapport à ça. Donc, tout ça, c'est sa nuit au chi, en fait, au final. Donc, euh, on se tue petit à petit de l'intérieur, mais on le voit pas. Et en même temps, on s'en occupe pas. Et jamais, on, quand on voit quelqu'un, comment ça va Comment tu ressens les choses On n'en parle jamais. À l'école, on devrait enseigner comment on ressent les choses. En fonction de ça, fait quelque chose. Donc, il euh, y a une course euh, au niveau de l'argent. Gagner de l'argent, consommer, gagner de l'argent, consommer. Et je vois, depuis qu'on a des téléphones portables, donc déjà, notre coup, on est vraiment très avachis. Les jeunes, ils sont de plus en plus avachis. Donc, euh, forcément, on a de l'énergie, hein, parce qu'on est en vie. Hein. On perd vraiment beaucoup, beaucoup d'énergie par euh, les réseaux sociaux. Euh, C'est un vrai danger. On se réveille avec le téléphone, on, s... on dort avec le téléphone. Euh, le téléphone nous prend vraiment d'énergie, vraiment. Et nous amène dans un déséquilibre. Euh... Tu proposerais de se déconnecter un peu Oui, il faut se déconnecter parce que là, on, on, va, on, est dans, on va dans des mauvaises directions. Et on est dans la consommation euh, du paraître. On est dans le faux. Et. Euh... Et C'est pour ça que aussi un petit peu le entre parenthèses le le monde va mal mais après chacun doit être responsable de de lui-même de son travail euh, les gens ils se plaignent un peu trop en fait il faut être responsable il faut être conscient de ce qu'on choisit c'est pas c'est peut-être pas donné à tout le monde mais mais ça ça reste personnel hein moi je je suis pas là pour convaincre les gens hein. donc euh, c'est ça qui est intéressant, il ne faut pas convaincre les gens. Il faut laisser euh, chaque personne agir comme ils, comme ils ont envie d'agir. Et il ne faut pas les juger non plus. S'ils si, il, si vivent de telle manière qu'ils il ont besoin de quatre voitures ou deux téléphones portables, c'est très bien, si, si ça leur plaît. Mais il ne faut pas non plus, à un moment donné, se plaindre, en fait, tout simplement.
1: Est-ce que tu, tu conseillerais aux gens qui sentent ce déséquilibre-là ou qui peut-être se posent ces, ce genre de questions euh, de se tourner vers un art martial euh, est-ce que ça ça peut les aider est-ce que ça peut leur apporter des bénéfices au, au quotidien est-ce que c'est est, euh, peut-être comme ça que tu l'as vécu aussi est-ce que c'est un, une sorte de chemin initiatique, un chemin de vie euh, qui peut nous aider
3: oui, y a que, à l'heure actuelle il n'y a que les arts martiaux qui peuvent nous, nous remettre dans le droit chemin je pense alors il faut faire attention bien sûr aux professeurs qui ont beaucoup d'orgueil tout ça. Il faut trouver des, des professeurs qui sont sages, qui ont d'expérience, qui qui sont pas là juste pour euh, déverser leur caractère ou euh, il faut c'est des professeurs qui doivent accompagner les élèves maintenant. Il faut qu'il y ait un accompagnement. Et de nos jours justement les arts martiaux ils sont moins efficaces peut-être au niveau de euh, l'aspect du combat mais ils sont très efficaces maintenant pour euh, pour amener les gens dans la dans la vérité dans un rôle pédagogique un, un rôle pédagogique dans la spiritualité parce qu'on peut moi dans le kung fu je, je mets tout je mets la spiritualité je mets la méditation je mets du développement personnel je mets de la respiration je mets je fais de la part, du partage avec euh, avec euh, avec tout le monde euh, je donne sans, sans attendre de, un retour euh, on peut on peut vraiment euh, amener les arts martiaux à quelque chose de beaucoup plus vivant mais sauf que les arts martiaux, ils, ils, se, ils sont séparés parce qu'il y en a qui disent Je fais du tai chi. Euh, et ils sont dans des, des lignes de direction, ils se bloquent. Le kung-fu, des fois, il travaille trop dur, il se bloque. En fait, il faut apporter un maximum de développement personnel et de, et, euh, et de, de spiritualité et même d'efficacité de combat dans les arts martiaux. Donc, euh, l'art martial, le kung-fu, moi j'aime bien le terme kung-fu. Moi, je n'ai pas vraiment de style de kung-fu parce que je m'inspire. Euh, de d'autres personnes, de tous mes professeurs, de tous les maîtres, euh, et même quelqu'un qui n'est même pas expert de, de Kung Fu, mais je vais m'inspirer de sa manière de penser et je vais mettre tout ça dans, 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 dans ma pratique du Kung Fu. Et c'est ça, mon style. Et mon style, c'est le style de tout le monde, au final. C'est le meilleur de tout le monde, euh, dans la meilleure des inspirations. Et, euh, et, et c'est là qu'il faut tout le temps faire évoluer l'art martial, le Kung Fu. C'est un art, donc il ne faut pas le figer, il faut l'évoluer. C'est comme mon maître, il me dit, euh, euh, avant, on voit toujours le, le même tai chi, yang, 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 voilà, ils font toujours de la même manière, c'est comme s'il si disait, les gens, ils vivaient avec toujours, il y a la première voiture, et il prenait l'exemple avec la voiture, il y a la première voiture Citroën, et ils vivaient toujours avec la première voiture Citroën. Et la voiture, elle a évolué, maintenant, il y a des directions assistées, il y a des options. Voilà, donc euh, on peut mettre du fadjing, des sorties de force dans la forme yang, on peut mettre un travail euh, de posture plus basse, parce que comme ça, on peut, se, on peut renforcer les jambes. Euh, donc il faut innover. En fait, lui part toujours d'innovation, de création. Il faut créer.
1: Les arts martiaux ne sont pas figés, alors ils, ils se mais, modernisent, ils évoluent avec la société.
3: Oui, mais c'est quelque chose qui, qui, que les gens euh, n'évoluent pas, parce qu'ils sont toujours à critiquer... Euh, dire c'est un art millénaire et il faut le faire comme ça. Mais en fait, non, il faut prendre de l'ancien et on fait du nouveau avec de l'ancien. Mais il y a un grand travail de recherche spirituelle et de philosophie et de psychologie aussi. Donc là, on, on sort vraiment, là du,
1: je, je crois qu'on l'évoquait tout à l'heure, on parlait de, de ces différents clubs de gym qui proposent ben, un peu de tai chi, un peu de qigong, tout ça, et qui n'ont pas forcément le, tout le... Tous ces différents aspects dont tu as parlé qui forment un tout en fait. Non, euh, ils sont
3: basés sur le paraître, sur euh, c'est moi le meilleur, regardez-moi comment je suis beau, je suis fort. Ils sont dans des, ils ont perdu l'essence, en fait. Mais peut-être ça peut
2: permettre aux personnes de, de comme une porte d'accès qui peut après plus tard leur oui. permettre de découvrir d'autres
3: euh, choses. Oui, ouais. ça peut être intéressant pour d'autres personnes.
1: Mais ça suppose vraiment après c'est un investissement personnel après, quelque part si on veut vraiment récolter les fruits de ce, de ce
3: travail. Mais c'est bien d'aller quand même faire du tai chi gymnique. Moi, je suis pas contre, hein. C'est, que, c'est juste le, le, les profs doivent être honnêtes, en fait, tout simplement. Il faut qu'ils disent, il faut qu'ils soient honnêtes. Il y en a qui font un classe, peu hein. de, de l'art gymnique et, et ils se prétendent euh, telle force, telle force. Mais en fait, euh, je pense que ils sont pas assez honnêtes, euh, pas, je pense. Voilà, il faut proposer euh, du tai chi gymnique, du kung fu gymnique, du, du kung fu martial, du kung fu euh, énergétique. Mais il faut dire la vérité, voilà, moi je suis plus dans le domaine énergétique, moi je suis dans le domaine euh, bien-être, et que si je suis bien, j'irai vers le combat, et je ferai un peu plus de combat.
1: Alors justement, ça m'amène à une question
3: que j'avais, parce qu'on aura
1: peut-être des abonnés qui vont se dire bah « Tiens, je vais peut-être aller voir si j'ai un club d'arts de, de, martiaux, pas loin de chez moi, je vais m'y intéresser. » euh... Ce qui peut rebuter certains, c'est la partie combat. Est-ce qu'on peut vraiment avoir toute l'essence d'un art martial si on ne fait pas du Qigong, si on ne fait pas de la méditation, si on ne fait pas du combat Est-ce que c'est vraiment un tout Est-ce qu'on peut quand même, malgré tout,
3: arriver à trouver sa voie euh, en prenant un petit peu de chaque Oui, euh, il faut d'abord euh, arriver. Il, faut il y a une porte d'entrée. Donc, Pour certains, c'est le combat. Certains, c'est la rééducation. Certains, c'est une forme de spiritualité. Mais ils peuvent très bien rester après dans la spiritualité ou, dans, ou sinon dans la forme de combat. Mais c'est juste des portes d'entrée, en fait. Les arts martiaux ils ont plusieurs portes d'entrée. La boxe n'a pas vraiment de porte d'entrée. Hein. Je veux dire, il y en a peut-être une ou deux ou trois, je ne sais pas trop. Je ne suis pas expert dans ce domaine. Mais dans les arts martiaux, on a plusieurs don, portes d'entrée. Donc il a un moment, on a envie de s'exprimer, on a envie de faire du kung fu parce que j'ai envie de cogner, parce que j'ai de l'énergie... Et voilà. Et puis il y en a d'autres qui vont arriver parce qu'ils ont ils ont vu des mouvements très euh, des, des mouvements euh, assez harmonieux, euh, très jolis, euh, très inspirants. Donc ils vont aller avec ils vont rentrer avec cette porte là. Et puis ils vont dire et petit à petit ils vont voir qu'il y a aussi l'aspect combat. Tiens ils vont aller vers l'aspect combat. Mais ils vont ils vont aller dans un aspect combat un peu plus ludique, un peu plus doux. Et puis, on a tout, en fait, dans les arts martiaux. Il faut savoir, petit à petit, aller... C'est assez compliqué, mais ça a chacun de faire son chemin dans les arts martiaux. Voilà.
2: J'avais une question. Pour toi, tu en as parlé aussi un tout petit peu, mais quelles sont les dérives possibles des arts martiaux
3: euh, C'est amené à à manipuler l'élève, euh, comme dans tout domaine, hein. c'est pas que dans les arts martiaux, donc ça existe partout, c'est comme dans la politique. Hein. Euh, c'est amener dans des fausses directions et abuser de l'élève, peut-être. Euh, J'ai vu, hein, dans les arts martiaux, des fois, il euh, y a des maîtres qui disent euh, « Voilà, euh, si tu veux travailler avec moi, il faudra que tu, tu te coupes les cheveux comme ça » ou euh, « euh, Il faut que tu te sépares de ton compagnon, euh, il faut que tu t'habilles comme ça, euh, mmh. parce que ton petit il sera pas bon, il faut que tu changes de maison. » Euh, non, ils n'ont pas. C'est euh... un peu lié au mouvement sectaire. Enfin, que...
2: voilà. ça, c'est une des dérives possibles. C'est des personnes qui perdent un peu la tête, peut-être par un excès d'orgueil ou de, ou de physique. Ou de... Il y en a qui qu ont presque trop d'énergie et puis ils n'arrivent pas mal à le maîtriser. Du coup, ils prennent un ascendant psychologique sur leurs élèves. C'est un peu ça. Et il y a
3: des élèves qui recherchent ça aussi. Hein. Ouais. Non, il n'y a pas que les maîtres. Hein. Donc, il y a des élèves qui veulent être dominés. Qui veulent être justement euh, à, à une appartenance, euh, voilà, je sais pas quoi. Donc, euh, Faire partie d'un groupe. Ils sont, parce qu'ils sont perdus, ils ont besoin d'être accompagnés et, euh, et ça va. Et puis, mais à un moment donné, ils se, font, ils se font avoir. Mais après, peut-être pas. Hein. Mais en général, c'est pas bien. C'est pas bien, il faut laisser. Quel conseil euh,
2: justement tu donnerais à quelqu'un qui pratique euh, euh, pour
3: éviter ça C'est difficile. Euh, on se fera quand même avoir et c'est à la personne d'être responsable. Il ne faut, il faut pas qu'il hésite à quitter le club ou... si, bah, si la personne se sente mal, si se sent mal euh, euh, il faut qu'il quitte, mais les, comme les gens, ils ne sont pas à leur écoute intérieure, donc ils restent bloqués. Souvent, le maître, il rentre à l'intérieur de la personne et il bloque la personne en fait intérieurement. Et, alors euh, que normalement, il doit, lui, il doit lui donner une indépendance. Exactement. Des mais ouais. après, c'est aussi... Les élèves, c'est leur compte en banque, des fois. Ah. Donc, ils ont tout intérêt à garder, à amener des, des, des valeurs philosophiques, mais qu'ils ne pratiquent pas eux-mêmes. Et, et c'est comme ça qu'ils les, qu les gardent, pour, pour, leur, pour gagner des sous, en fait. Hein. Mais bon, Le plus important, c'est... Il faut gagner des sous, mais ce n'est pas l'objectif le plus important de la vie. C'est de respirer, tout simplement. Et et d'apprécier chaque instant. Moi, j'investis euh, sur l'instant présent. Alors, je sais pas, moi, j'ai de l'argent juste pour payer trois mois de loyer. Hein. Après, des fois, je gagne beaucoup, des fois, je gagne peu, des fois, je peux gagner beaucoup, mais, euh, mais c'est pas ce qu'il y a de plus important, et, et j'ai pas peur de pas avoir d'argent, des fois. Et, mais je, je mange bien, je vis bien, euh, je paye mon loyer, euh, je voyage, euh, voilà, j'ai pas de problème d'argent non plus. Je ne suis pas non plus riche, mais le peu que j'ai, ça me va. Et... Mais je me base sur ma richesse intérieure. En fait, j'ai moins besoin d'argent parce que je suis en paix aussi et que je n'ai pas besoin de trop consommer et que je ne tombe jamais malade non plus jusqu'à présent. Peut-être que je tomberai malade plus tard. Mais pour le moment, ça va. Donc, je n'ai pas besoin de dépenser de l'argent pour, pour, pour la santé. Donc, avec le qigong, avec le, la méditation, je change. Hein. Moi, je ne fais pas du qigong tous les jours. Je ne fais pas de la méditation tous les jours. Euh, en ce moment, je fais plus de méditation parce que je ressens. Peut-être dans un mois, je ferai plus de Qigong. Mais en ce moment, je ne fais pas de Qigong. Je, fais, je vais plutôt apprécier de faire un footing, tout simplement. Mais je vis. J'investis sur l'instant présent. Voilà. Il faut investir sur l'instant présent. C'est le plus important, je pense. Ouais, donc, c'est euh,
1: l'art martial. Oui, c'est un, un art de vivre, quelque part, j'allais dire. On parlait tout à l'heure un peu des téléphones portables, d'Internet. Sur Internet, maintenant, on trouve des vidéos pour apprendre à peu près tout et n'importe quoi. Et euh, je sais qu'il y a aussi des, des cours en ligne, par, par exemple d'arts martiaux, où ben, on se contente, se contente de regarder une vidéo. Et je pense qu'à la fin, on pense qu'on a maîtrisé un art martial. Mais est-ce que tu penses que c'est quand même pas aussi une dérive euh, de ne pas avoir le
3: professeur, de ne pas avoir cet échange et de, quelque part, ben, de mal apprendre C'est une porte d'entrée, comme je dis. C'est la modernisation, donc c'est important, c'est pas grave. Mais à un moment donné, on peut pas... Euh euh, le vrai maître, il est dans la nature, en fait. Donc, à un moment donné, il faudra aller dans la nature. Aussi, apprendre avec un maître qui a vraiment euh, une expérience. Euh, voilà, on va s'élever petit à petit. Mais je trouve que c'est bien aussi d'apprendre euh, avec de YouTube, avec des vidéos. Euh, c est, c est... Les gens, ils n'ont pas le temps. Donc, euh... moi, je préconise maintenant, j'aime bien le concept d'une minute. Je dis que voilà, si tu n'as pas le temps de méditer, tu n'as pas le temps de faire tel exercice, fais une minute de méditation, c'est possible pour toi Il me dit « Ah oui, une minute, c'est possible. » Donc, une minute tous les jours. Une minute par jour. Une minute par jour, mais il n'y a pas de jours fériés dans les une minute. C'est une minute tous les jours. On peut le trouver une minute. Tous ceux qui disent « Je n'ai pas le temps euh, », bah, une minute, on a tous le temps. Et d'ailleurs, euh, c'est une pratique qui vient de, de loin. On dit toujours une minute de silence, euh, une minute euh, de paix, une minute, euh, on pense à telle personne. C'est juste une minute... On se connecte. Des fois, moi, je n'ai pas le temps. Hein. Je fais juste une minute. voilà. Mmh. Mais je ne vais pas dire, oh là là, une minute, ça ne va pas être efficace. Et là, je tue la minute, en fait. Donc, mmh. si c'est une minute, je vais apprécier de la, la faire. Même si je respire mal, tant pis. Mais ça va être. Je vais être, bien, euh... je vais être bien un peu plus tard, je pense.
2: Donc, par rapport au domaine spirituel, quelle est la part d'inconnu et de mystérieux propres aux arts martiaux C'est-à-dire
1: bah, oui. Est-ce qu'il y a un côté un peu transcendant qui va au-delà de, 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 de ce
3: qu'on peut voir de, concrètement Moi, personnellement, je trouve qu'il n'y a rien de mystérieux, il n'y a pas de mystère, c'est juste... Euh, euh, c'est du domaine de l'invisible, c'est du domaine du troisième œil, des fois, euh, simple. C'est des choses qui existent, c'est mmh. aussi une forme de croyance. C'est aussi une question d'être prêt ou pas être prêt mmh. à ça. C'est une question, on a eu, comme tout à l'heure je disais... On, le choc, le choc émotionnel. Mmh. C'est une question si... C'est vrai que si je passe toute ma journée devant un ordinateur, devant mon téléphone, c'est sûr que ce côté invisible, je ne pourrais pas le voir du tout. C'est sûr que si je ne m'intéresse pas comment je ressens à l'intérieur, ce côté-là, je ne peux pas le voir du tout. Donc, c'est des choses qui existaient dans l'ancien temps, mais qui, qui ont disparu. Ça, c'est une autre forme de technologie avancée qui a disparu, en fait. Mmh. C'était des choses simples, mais on ne sait plus regarder. C'est
2: domaine du, du, du sens sensitif un peu.
3: Sensitif, euh, c'est logique, mais sauf qu'on n'est plus dedans, tout simplement. C'est qu'on on refuse de voir ça. Euh, on est connecté sur nos téléphones, on est connecté dans nos soucis, on est connecté euh, combien je vais gagner à la fin du mois. Et comment on peut voir euh, l'invisible à ce moment-là C'est pas possible, tout simplement. Mmh. Il, faut, euh, mmh. il faut être curieux. Et puis, euh, après. Euh, tout ça, c'est naturel, c'est comme l'énergie, c'est naturel. Et quand je veux tu... revenir à la suite des choses simples, naturelles. Quand, quand tu
2: regardais, parce que des fois, je trouve que justement, le regard, quand tu as la chance de, de voir des grands maîtres dans les arts martiaux ou autres, des fois, en les regardant, tu peux sentir quelque chose qui est vraiment bizarre. Je ne sais pas si ça t'a fait cette bizarre. Bizarre, c'est-à-dire. Des fois, il y a comme des frissons qui parcourent. Tu sens qu'il y a quelque chose derrière lui où il
3: a une maîtrise ou. Où... Le frisson, il est naturel quand on est amoureux. Mmh. On a ouais. des frissons, ouais, c'est naturel. Il n'y a rien de bizarre, ouais. en fait, au final. Il oui. y en a qui ne seront jamais amoureux. Ils, ouais, ils acceptent tout d'amour, voilà. des fois.
2: Même la société moderne, des fois, un amour simple, des fois, c'est rare aussi.
3: Oui, c'est la plus importante. Moi, je ouais. viens d'un village où, où j'ai vécu d'amour et d'eau fraîche. J'essaie de reproduire ça, mais on me dit que ce n'est pas possible. Mais ça, c'est leur croyance, mais moi, je pense que c'est possible. Pour le moment, j'arrive pas forcément, mais parce que. Moi-même, je suis très connecté à mon téléphone, à Facebook, aux réseaux sociaux. Je sais que. Alors, je, je fais pas mal de méditation et. Dans, dans ma retraite d'une semaine de méditation, j'ai atteint un mini nirvana. En fait, euh, j'ai vu euh, avec des heures et des heures de méditation, donc on n'a pas droit d'avoir. On n'a pas le droit de regarder des gens, on n'a pas le droit d'avoir euh, quelque chose à écrire, pas de téléphone, pas de cahier, pas de livre, rien. Donc, on, a, on est vraiment avec soi-même, hein, on s'ennuie. Hein. Euh, alors, on fait des choses simples. Alors, euh, je commençais à plier mon t-shirt. Mon je prends mon temps parce que si je, si je le fais vite fait, après, je n'ai plus rien à faire. Et j'ai appré apprécié à plier mon pull, mon t-shirt. Chaque chose que je faisais, je mange. J'ai apprécié à regarder les couleurs. J'ai apprécié à, à sentir les, les odeurs. J'avais le temps. Hein, donc on, on, En même temps, on ne pouvait pas parler, donc on ne pouvait pas non plus partager. On est avec, vraiment avec soi-même. Et j'ai atteint le mini-nirvana. C'est... Euh, voilà... Le mini-nirvana, c'est chacun... Et ça a un choc pour chaque personne. C'est-à-dire que moi, c'est juste une mouche qui est venue se poser sur mon genou. Et j'ai vu cette mouche. Et j'ai jamais vu une mouche aussi belle de ma vie, en fait. Une mouche, j'ai toujours vu ça un peu dégueulasse. Euh, c'est une petite mouche simple. Hein. C'était pas, pas non plus la grosse mouche. Mais j'ai vu le, le mouvement de la mouche, de ses ailes, la décomposition de chaque mouvement. Il était en communication avec moi. C'est juste, un, ça a duré un, un instant. Hein. Je n'ai jamais eu cette sensation ou ce, ce, j'ai jamais eu. Mais voilà, et c'est ce qu'on appelle le mini nirvana. C'est-à-dire qu'on arrive à être heureux avec de simples choses, rien qu'en pliant notre t-shirt, tout en faisant peut-être notre ménage, peut-être tout en cuisinant. Il y en a qui, qui trouvent le bonheur rien qu'en cuisinant. C'est-à-dire qu'ils vont couper les aliments, il y a de la couleur, il y a, il y a de la vie. Donc, euh, c'est pas. Voilà, il y a rien de... En fait, il faut enlever le côté mystérieux, je pense. C'est ce qui ne nous fait pas avancer, en fait. C'est euh,
2: le, le mot mystère qui te dérange Oui, te gêne. Ça me, ça me,
3: en fait, ça me dérange de plus en plus parce que c'est le seul moyen de bloquer les choses
1: dans la, dans la
3: tête des gens.
4: Ça
1: veut dire que les choses sont sûrement moins mystérieuses qu'on qu qu oui. cherche à le croire.
3: Oui, est, tout est naturel, tout est là, tout est à observer. En fait, tout simplement, les gens, ils veulent figer. Ils ont, on a peur, on a beaucoup de peur, donc on, on veut figer chaque instant. Donc sur les réseaux sociaux, on fige le bonheur. Mais on n'est pas fait que de bonheur, on est fait d'un équilibre. En conclusion,
2: qu'est-ce que tu pourrais conseiller à quelqu'un qui voudrait faire des, des, des arts martiaux du du qigong
3: et j'écouterai, et je, je pourrais lui conseiller à ce moment-là, mais je n'ai pas de conseil vraiment oui. à donner. Dans un, dans un premier temps, je vais l'écouter. Des fois, dans des soirées ou dehors, euh, ils, vont, ils vont venir me parler, euh, même ils veulent, ils, veulent, ils veulent même venir faire un cours de tai-chi avec moi, et je dis, j'écoute, je, mais je les oriente ailleurs, en fait. Et des fois, on me dit, mais pourquoi t'as pas vendu ton tai-chi Je dis, non, je, je, je vais pas lui vendre... Euh, ce qu'il cherche pas, en fait. Il cherche mm. autre chose, en fait. Mm. Bon, c'est vrai, je vais peut-être gagner de l'argent, mais lui, un, un jour, il va, il va m'insulter. Il va me dire il m'a raconté n'importe quoi, en fait. Mm. Non, j'ai envie que je vais l'orienter. Et des fois, il y en a qui me disent « Mais pourquoi tu veux pas que je vienne dans ton cours de tai chi ?» Je dis « Non, tu veux vraiment pas que je vienne dans ton cours de tai chi ?» Je dis « C'est pas ça. D'après ce que tu dis, c'est pas mon cours de tai chi qui t'intéresse. Mm. Donc, je l'oriente ailleurs, tout simplement. Mm. Dans la voie de la sincérité et de... Et de l'honnêteté, il faut dire la vérité, c'est tout. Il faut être honnête le plus possible avec les gens. Et c'est un travail d'être honnête. C'est comme le ticon, l'honnêteté est un travail. Est est un travail. Est, on ne peut pas le... C'est un travail pour les élèves ça. et pour les
2: professeurs. Pour les
3: deux, oui. <rire> c'est pour les deux, oui. Et au moins, euh, je ne perds pas de temps avec des gens honnêtes, au moins, dans notre vie où c'est assez dur, où les gens ils sont assez malhonnêtes. Donc euh, comme ça, tout de suite, j'ai les gens honnêtes, en fait. Et si c'est que... Que pour prendre l'argent, euh, ça, il je pense qu'il y a un déséquilibre et puis euh, ça se ressent et j'ai pas envie d'être avec des gens malhonnêtes ou euh, voilà. Maintenant, je choisi un chemin de l'honnêteté. Euh, les arts martiaux, c'est pour être honnête avec, pour être honnête avec soi-même et avec les autres. Être dans la vérité. En fait, moi, je cherche juste la vérité. Voilà. C'est une recherche. Une recherche, voilà, mmh. qui est personnelle. Après, euh, mmh. ça ne regarde que moi. Et mon premier maître, quand même, euh, c'était ma grand-mère. Euh, et c'est elle qui m'a enseigné euh, la sagesse, la paix. Euh, et c'est elle qui m'a enseigné euh, le cœur, en fait, tout simplement, à être dans le cœur, en fait. Et c'est mon maître spirituel, de manière naturelle. Voilà. Sur
1: ces quelques mots, je pense qu'on peut terminer cet épisode de Novice Rebus. Merci beaucoup, Anna Laka. Pour nos abonnés qui voudraient peut-être s'intéresser à ce que tu fais, ou à un moyen de te contacter, ou... quelles sont tes activités en ce moment
3: Moi, je donne des cours dans une association, l'association Paris Kung Fu, que j'ai créée avec quelques personnes qui m'ont aidé. C'est plutôt des cours de Taichi et de Kung Fu, parce que le Qigong, il est déjà intégré dedans. Et j'ai aussi un autre site qui s'appelle Taichi Pro euh, pour les entreprises. Et j'interviens dans des séminaires. Dans... Mais je ne fais pas de promotion, donc euh, c'est eux qui viennent me chercher. S'ils ont besoin de moi, je suis là. D'accord, je vois qu'on mettra des liens euh, pour les gens intéressés sur, euh, sur ces
1: différents sites internet. Ben, merci beaucoup encore pour ton temps. Bah, merci à vous. Super
3: intéressant. Merci. Narek. Merci Sébastien, merci Frédéric. Au revoir. Merci Christophe.